0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a este cambio de agujas. Hoy tenemos una gracia del señor muy grande. La gracia nos viene desde México, para que veáis. Nos viene un maquinista que encima ha trabajado en el ferrocarril, o sea, que maquinista doble. Él es José Trinidad. Sí,
1: hola. Amigos. ¿Qué tal, José? No, feliz de estar aquí con ustedes.
0: ¿Nacemos en el seno de una familia católica o no nacemos? Sí, católica,
1: sí. pero disfuncional. Con 10 hermanos y todos, cada quien queriendo agarrar por un lado, otros por otro,
0: no practicando. Vale, no practicando. Vale, no no vale, de hecho, la comunión. Tenía sí, mi comunión, comunión fue hasta
1: los 17 años, imagínate, o sea, había un descuido eh, religioso total, un descuido espiritual total. Llegan unas religiosas, me, me evangelizan para adultos, para jóvenes, para niños, yo me acerco, me movió la curiosidad y de pronto me vi ya con una catequesis, hicimos la primera comunión en grupo, en masa y ahí me vi envuelto en una necesidad de encontrarme más con ese Dios que para mí pues no, no existía, yo no lo conocía. De ahí, un mes después, llegan un grupo de chavos con guitarras y todo, y, y hacen argüende a fiesta, y sí. yo me acerco, me gustó una, una chavalita, y dije, ¿quién eres? Dice, te invito al grupo, y por esa cuestión yo me acerqué. Yo me acerqué buscando a esta chica, eh, me emocioné, Des, al tiempo de que yo ingresé al grupo por ella, me di sí. cuenta que ella tenía novio, y dije, qué buena me la hizo Dios. Primero me emociona y resulta que tiene novio Entonces yo le dije Señor, eso que yo sentí por ella Yo lo quiero sentir por ti Todo esa emoción, ese enamoramiento Lo quiero sentir por ti Y se salió ella y entró el Señor Entonces empecé a, a crecer en, en el grupo juvenil de, de mi parroquia Y ahí, ahí fue donde conocí al Señor
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en este grupo juvenil?
1: Estuve trabajando 11 años en la Pastoral Juvenil.
0: ¿Y qué hacíais?
1: Ahí, ahí trabajaba eh, coordinando un grupo de jóvenes, eh, éramos 600 jóvenes, Madre mía. muy numeroso, Este y, y ahí fue donde conocí un sacerdote, que fue para mí una luz muy grande en mi camino, me enseñó a lo que es el magisterio de la iglesia, me enseñó lo que soy ahora, y Él fue el que me fue preparando, me fue encaminando en este en esta vereda de Dios. Eh, cuando yo me acerco al Señor, Él me regala mi primera Biblia. Y yo no conocía nada de, de, de lo la que vida. es Dios. Y yo empiezo a buscar en la Biblia y empiezo a tener hambre de Dios. Y para mí fue fundamental encontrar un capítulo y versículo del Eclesiástico, capítulo 2, donde dice, Hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Yo no entendía lo que me quería decir el Señor en ese momento. Eh, al tiempo de que yo coordinaba un grupo tan numeroso, tan entusiasta, me entré en un desierto espiritual, donde de pronto se apagó toda la emoción, en absoluto, ya no sentía placer, ni gusto, ni interés por la comunión, ni por cantar, ni por leer la palabra, ni por asistir sí. a nada. ¿Se apagó? Totalmente. Entonces yo le preguntaba al Señor que qué pasaba, por qué me sentí así. Entré en un desierto espiritual. Había un momento en que dudaba de que Dios existiera. Había una voz que yo después supe quién era esa voz una voz que me decía Dios no existe es que ha sido todo un engaño en verdad esto déjalo por la paz y sigue tú, tu camino pero yo quería seguir pegado a Dios aunque no sentía yo la presencia de Dios de pronto hubo en mi vida un acontecimiento que para mí fue un milagro enorme en encontrarme con el Señor tuve un pentecostés ¿Sí? de esa manera yo lo interpreto yo estuve eh, muy necesitado de Dios por seis meses en una sequedad terrible. Y a punto de abandonar todo, eh, yo recuerdo al sacerdote de mi parroquia, me dijo, oye, se van a casar unos, ¿quieres tocar la misa? Le dije, sí, padre. Toqué la misa a la hora de la comunión, que le dio la comunión a la gente. Yo estaba cantando. volteé y me dice, ¿comulgas? sí. Y me acerqué a comulgar, pero no yo no sentía nada. Para mí era igual no comulgar o, o, o sí. Y comulgué, después de la misa me fui a mi casa, dejé la guitarra, llegué. Yo vivía entonces en un puerto llamado Mazatlán, en, en, un, en un estado de Sinaloa, de allá de México. Uh -huh. Y hacía calor, era en verano. Yo llegué, me dice, mamá, ¿vas a cenar? Iban a ser las ocho de la noche. Le dije, sí, ma. Me metí a mi cuarto, me senté en la cama. Y yo me sentía tan desesperado. Decía, señor, ¿por qué te fuiste de mí? ¿Por qué siento esto? Me asomé a la ventana, que daba hacia el patio. Y, y todo mi deseo fue salirme al patio y subirme a la azotea por la ventana. Subí por la ventana, llegué arriba, me senté y contemplaba el cielo. ...las estrellas... ...y yo decía... ...pero... ...¿por qué... ...por qué te fuiste? En verdad... ...en verdad... ...hice algún pecado... ...que hizo que yo no te sintiera más... ...y yo... ...no recibía ninguna respuesta... mi mamá me gritó... ...me habló... ...para invitarme después a cenar... ...y cuando yo iba a bajar... ...escuché una voz... ...que yo nunca había escuchado... ...y me dijo... ...¿te vas a ir? ...vuelve... ...insiste... ...dile... ...por qué... Y automáticamente fui y me senté... ...y luego reaccioné... ...¿qué hice... ¿Por qué, me, ¿Por qué me devolví? Y escuché la voz de mi mamá. ¡Baja! ¡Sí, ma, voy! Y me acerco otra vez para bajar. Y escucho de nuevo la voz que me dice, ¿Te vas a ir? Dile. Pregúntale por qué. Y me regreso y me vuelvo a sentar en el... Yo, Estoy loco. ¿Qué me pasa? Y entonces volteé al cielo, que estaba estrellado, hermoso. Y luego le dije, Señor, ¿existes? Y si existes dame una muestra de tu existencia mira, tú tienes muchos ángeles mándame uno yo esperaba que apareciera algo y, y no, realmente no mi necesidad me hacía pensar de esa manera como estamos en un puerto pasan muchas gaviotas, albatros y muchas aves nocturnas Y yo esperaba que pasara señor, que pase un ave y sabré, sabré que tú la, tú la mandaste y de esa manera llenaré mi vacío pues no pasaban ni gallinas yo decía, oh, Dios mío, ¿qué me pasa? Y escuché a mi mamá otra vez, ¿vas a bajar o qué? Sí, May, voy. Me paré y me dice la voz, es una voz dulcísima que me decía, quédate, insístele. Y, y me senté de nuevo por tercera vez. Miré al cielo y le dije, Señor, quiero hacer un trato contigo, un pacto para siempre. Todas las cosas que yo necesite, todos los problemas que yo tenga espirituales, porque en ese momento yo tenía, sabía que tenía un problema los problemas familiares, porque había una, un, una separación entre mis padres, sí. los problemas económicos, porque lo sabía también, tú me ayudarás. Y en cambio, todo lo que tú me pidas, donde sea, cuando sea, con quien sea, a la hora que sea, yo lo haré. Y volví al cielo y le dije, ¿aceptas? Y tronó el cielo, ¡pah! Muy fuerte. Entonces yo me agaché y comencé a temblar, muy fuerte, y... y... Y mi mente me dijo, «Va a llover». Pero dije, «Va a llover». Y se acabó de ver estrellas y volteé y vi estrellas. Y me cayó, como decimos en México, me cayó el 20 y dije, «¿Aceptaste?». Y cuando dije, «Aceptaste», hoy lo entiendo que fue una manifestación, una, una visión hermosísima. De pronto, ¡ah! Se abrió el cielo y empecé a ver una luz blanca, blanquísima, que se iba abriendo y de esa luz salió un remolino gigantesco un fuego enorme que venía sobre mí y empecé a agacharme, a agacharme y de pronto yo siempre he tenido el pelo largo que es un gusto muy personal y, y lo traía suelto, ¿no? lo traía agarrado como ahorita y de pronto me empezó a mover, a mover, a mover muy fuerte y yo empecé a llorar y a sentirme de una forma formidable abrí mis ojos y vi fuego por todos lados y, y cerré mis ojos y, y no sabía qué estaba pasando. Abrí mis ojos de nuevo y vi una figura de hombre que pasó. Cerré mis ojos y de pronto sentí unos brazos de un hombre que me abrazaba y me decía, «Tú eres mío». Abrí mis ojos, vi fuego y ya no supe más. Cuando yo abrí los ojos, mi cabeza, mi ropa estaba como si me hubieran sumergido en una piscina. Desde ese momento mi vida era otra me había pasado algo que yo no sabía todavía que uh -huh. era, miré el cielo, estaba igual, todo tranquilo, pero mi vida ya era otra, ya había, se había sido, había se transformado en un momento, de pronto bajé, entré a mi casa, y estaba mi mamá, molesta, me imagino, y yo la vi, y le dije, ma, dice, no, qué ma, ni que nada. Dice, ¿desde cuándo te estoy esperando con la cena? Ya son las tres de la mañana, ahora caliéntate la tuya, ya me voy a dormir. Yo me subí antes de las 8 de la noche. Y eran las tres de la mañana. Y para mí fue un segundo. Y a partir de ese momento, alrededor de 17 años, mi vida ha sido de bendición tras bendición. Formé una familia, por la obra y gracia de Dios, cuando yo me enamoré de mi esposa, yo descubrí que yo tenía una enfermedad que se llama varicocele. Tuvieron que operarme y se dieron cuenta y los urologos que yo era estéril al 100%. Cuando yo presenté la esterilidad yo busqué otro médico y me dijo lo mismo, el resultado arrojó lo mismo. Y luego otro médico me dijo lo mismo y fue el tercero que me dijo, oye, ¿por qué buscas más doctores? Lo mismo te va a salir. ¿Por qué no aprendes a aceptar que no vas a poder tener hijos? Hablé con mi esposa y mi esposa siempre me ayudó, me, me apoyó. Y al año, el Señor nos estaba regalando nuestra primera bebé. El Señor interrumpió la esterilidad y me dio hijos. A los dos años nace un varoncito con tos asmática crónica. Uh -huh. Cuatro años después de que nació eh, eh, Alejandro, mi hijo, en una oración con el Santísimo Sacramento El niño toca a la custodia y se desvanece Cuando se levanta, se levanta para nunca, nunca más volver a toser Dos años después nacieron mis gemelitas, ¿Qué? <risa> Las gemelitas. Ellas nacieron con un grado de epilepsia, de crisis de ausencia Que notamos a partir de los dos años ¿Qué? Y el Señor, a través de un médico buenísimo le ha retirado con oración y con tratamiento, le ha retirado al 100% de la iglesia, las crisis. Y al último nació Miriam, la más chiquita, y ahora tiene nueve años, y tiene un deseo inmenso, enorme, enorme, de entrar a la vida religiosa. Entonces, mi vida, mi vida se ha vuelto toda una bendición. Toda mi familia evangelizamos en el Señor Sin descuidar la preparación Claro que deben de tener Pero toda nuestra familia es misionera
0: Qué bien José, ¿qué pasa en el año 2000?
1: Ah, la invitación De pronto el Señor eh, Paso por un café Ahí en Guadalajara Un café y escuché cantar una alabanza Entré Y dije, wow Qué bien está aquí y fui por mi esposa, le dije, mira hay un café que, que cantan canciones de alabanza, vamos, entramos, y vimos eh, un café cantante católico, y escuché a una persona cantar, y luego dijo la chava que estaba cantando, es el momento del aficionado, alguien quiere cantar, y yo dije, yo, 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 y entonces me prestó la guitarra. Y, y entonces un canto me pidieron otro y luego me pidieron otro y dijo la chava bueno sigo yo entonces,
0: <risa> me ha quitado el café
1: entonces muchas gracias y ahí conocí a una persona que me dijo oye tienes discos le dije no dice y por qué no has sacado un disco le dije es que pues no tengo los medios ni tenía pensado siquiera eh, entrar en esto Dice, ¿y qué te parece si yo te produzco y tú grabas? De verdad. Entonces él hizo la producción, este, formé un grupo al cual le puse Armagedón. ¿Y por qué? Armagedón es una palabra hebrea que significa uh -huh. lugar de guerra. Y nosotros pensamos ponerle ese nombre porque nosotros hacemos guerra al pecado, hacemos guerra al mundo. No estamos de acuerdo con las normas que rigen el, eh, este mundo. Entonces buscamos la forma de decir, hey, Dios está vivo. Y estos chavos, eh, empezamos todo en Mazatlán, pero la grabación se hizo en Guadalajara. Una vez que yo me casé, me trasladé a Guadalajara, que es ahí donde yo resido. Eh, y ahí comenzó todo en el año 2000. Grabamos eh, y presentamos ahí en ese café, presentamos el, la producción, y de ahí comenzó todo. De ahí me invitaron a participar en un congreso juvenil, de ahí en otra parroquia, de ahí de esa parroquia me invitaron a cuatro parroquias, y de ahí otras cuatro, y así se fue eh, manifestando más y más invitaciones hasta que tuve que decidir observé al Señor a través de la música y abandonar eh, ferrocarriles y fue lo mejor que hice en toda mi vida. Sí. Entonces renuncié a ferrocarriles, este, muy en contra de lo que decía mi familia, mis amigos, que eran tontos, que porque perdía <risa> mi trabajo, que dije yo sé, yo sé Pero que. Pero tú
0: confiaste. Yo confiaste en el, en el señor, señor. Claro.
1: Totalmente. Entonces a partir del año 2000, a la fecha, el Señor ha bendecido mi vida tremendamente.
0: ¿Cuál es la misión principal? Vale, evangelizar mediante la música pero ¿cuál es la misión que tú te fijas? Quizás en la familia, quizás en el joven quizás ¿cuál ah, es el punto principal en el que tú te centras?
1: Lo más importante para mí que la evangelización llegue a la familia yo vengo de una familia disfuncional y yo vi como mis papás se separaron y eso duele mucho como mm. hijo entonces ahora eh, yo busco a las familias si los jóvenes andan mal, es porque la familia anda mal. Y yo necesito entonces llevar a Jesús a las familias. Si yo jalo toda la familia, entonces mato varios pájaros de un solo tiro. A los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Entonces, toda la familia, y, y, y mis eventos, mis conciertos, mis recitales, son 100% eucarísticos. Vale. Sí, Son siempre en un ambiente de oración. Al principio es de alabanza, de animación, de fiesta, y después viene el momento de la exposición, y ahora viene a platicar con Jesús los problemas reales de cada comunidad. Entonces la gente que está dolida, que está enferma, que necesita, que está sola, que está angustiada... este se refugia en la Eucaristía a través de la música y a través del testimonio Entonces yo me baso mucho en buscar a la familia
0: eso es, porque por ejemplo hay... es verdad que el programa lo ven muchos jóvenes, pero es verdad que también muchas madres
1: sí, madres desesperadas como... Eso es. Yo, yo ahorita que toco el, el punto de desesperadas sí. yo lo digo por la mía, porque somos 10 hermanos y uno de mis hermanos tomó una enfermedad terrible él padeció el SIDA. Y a raíz de ese acontecimiento, que él estuvo a punto de morir, ¿Sí? ya ingresado en un hospital, mi padre muere. Entonces mi mamá, que, que estaba, aunque, aunque estaban separados, pues le dolió mucho la pérdida de, de mi papá, ¿Sí? y bien a, a mi hermano que estaba a punto de morir. Entonces eh, mi hermano, Después de que muere mi papá, los doctores recomiendan no decirle que murió porque entonces, como sus defensas estaban muy bajas, es una depresión lo mata. Eh, un mes después sale mi hermano del hospital, llega a la casa y pregunta, ¿y mi papá? Eh, Se fue con tu hermana, dice mi mamá, a descansar unos días. Tenemos hermanos en diferentes partes de la República. Se sí. fue a Mazatlán un tiempo. 15 días después, mi papá pues, no respondía, no llamaba. Y mi papá. Y dice, mi mamá, pues tú eres el único que puedes decirle qué pasó. Yo no tengo palabras para decirle. Y dije, bueno, me la hizo, pero bueno. Me metí, me puse en oración y comencé a escribirle una canción a mi hermano. Se lo hice de una manera. Y, y ahora este canto ha ayudado a miles de jóvenes en desgracia, a muchas familias. Este canto ha rescatado a muchísimos jóvenes de un intento de suicidio. Y espero siempre que la cante, digo, Señor, que llegue antes de que ellos tomen una fatal decisión. Este canto se llama Ánimo, hermano mío, ánimo.
0: José, cuéntame un poco esto de que eres fundador de retiros de, de vida espiritual... Sobre todo para servidores y agentes de pastoral.
1: Sí. Eh, dentro de nuestra iglesia, um, algunos hermanos eh, se detienen espiritualmente, crecen, crecen eh, enormemente, van, van aprendiendo cada día más, pero como que se van rezagando en crecer espiritualmente. Entonces, de pronto entran en una sequedad. Y ya eh, muchos no salen, prefieren abandonar, decir, bueno, ya pasó mi ciclo, termino aquí y se van. Y son tesoros valiosos. Dios los escogió, pero ellos se van, decepcionados porque vieron algo eh, en sus comunidades o porque simplemente se enfriaron, pero ellos son parte valiosa del cuerpo místico de Cristo. Entonces yo en oración le dije, Señor, muéstrame qué debo hacer. Llegó unas personas y me dijeron... Oye, ¿nos puedes ayudar con unos temas para unos matrimonios? Eran dieciséis. dije, sí. Entonces empecé a buscar libros... Y encontré un libro buenísimo que se llama... Muéstrame tu rostro, de el Padre Ignacio Larrañaga. ¿Mm? Y, y me lo comí. Me lo comí y dije, de aquí tengo mucho elemento. Y empecé a trabajar. Y el resultado fue impresionante. Matrimonios que estaban a punto de separarse, inclusive... Uno de los matrimonios de esos 16 ya estaban divorciados. Y volvieron a casarse a lo civil y se casaron por la iglesia. A partir, a raíz de que vivieron este retiro. Qué bueno. Y yo cuando lo vi dije, Dios mío, esto tiene que crecer. Entonces fui al Santísimo, porque siempre lo baso en él. Le digo, Señor, esto que tú viste, que, que tú participaste, Señor, es algo muy grande. ¿Me permite seguir haciéndolo? Este retiro lo empecé con otra persona, le dije, ¿me ayudas a hacerlo? Entre, entre dos lo hicimos. Hoy, en la actualidad, tenemos diez años y somos un poquito más de trescientos servidores. ¡Qué bueno! Y se evangeliza cada año a mil quinientos eh, agentes de pastoral, en los cuales tenemos 18 sacerdotes que ya han vivido este retiro y tenemos testimonios hermosísimos de, de los frutos que han salido de este retiro. Cuento uno, un sacerdote que a punto de dejar su ministerio, se me acerca y, y, y somos amigos y me dice, eh, dame tu opinión. Voy a dejar el ministerio. Le dije, qué bien. Dice asombra, dice, eres el primero que me dice que está bien. Dice, sí, está bien. ¿Quieres que te diga que no? Si tú ya lo decidiste. Dices que yo me tengo que ir. Está bien. Solo que antes de que te vayas me gustaría que, que vivieras un momento conmigo en el retiro que tenemos la próxima semana. Dices, ay, estoy harto de retiros, no quiero saber nada. Vive esto y después toma la decisión me vio a los ojos dice el último intento me lo llevé al retiro el domingo salió y le dije hermano que te vaya muy bien en tu nueva vida y dice ¿cuál nueva vida? si yo ya tengo esta y no la cambio y volvió y jamás volvió a esa se fue a una comunidad y ahí creció enormemente es un sacerdote dedicado enamoradísimo en su ministerio entonces eh, eh, él me escribió una carta cuando eh, cuando él escuchó la canción que te digo a él le llenó enormemente, dijo, en verdad que Dios es providencial, ha, ha bendecido mi vida enormemente, yo estaba seco como sacerdote, y esto me ha devuelto otra vez la vida, y estoy enamorado, más enamorado, enamorado todavía de mi ministerio. Entonces, es, si esto, este efecto causó en un sacerdote, imagínate en un laico, los testimonios enormes que sí. hay sí. En, en diez años, ha sido una gran bendición Esto, estos retiros se llaman hacia la intimidad con Dios le puse el mismo nombre que tiene el libro de Ignacio Larraña yo creo en un Dios vivo en un Dios poderoso yo lo he visto manifestarse en mi familia antes de morir mis padres porque los dos ya están en el cielo yo los vi unirse, perdonarse y murieron en la paz del Señor mi hermano ha sanado Dios lo sanó completamente del SIDA y hicieron estudios, y estudios, y estudios, y todo salió negativo. Durante años ha salido negativo. Le retiraron todos los medicamentos. Qué bueno. Entonces yo he visto la mano de Dios sobre mi familia.
0: Amigos, <risa> me despido. Nos despedimos. José. Que
1: Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este momento. En verdad, lo disfruté. <risa> Qué bien. Hasta luego, amigos. Hasta Dios luego, gracias. <risa>